1: Rebonjour et bienvenue au 24e épisode du podcast Les, Les Grandes
0: Sœurs. Comment ça va, Marie? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Euh, J'ai particulièrement bien dormi, fait que ça va bien. <rire> Aujourd'hui, si tu as bien dormi, c'est parce que Freddy a bien dormi, c'est ça? Exactement. <rire> euh, Aujourd'hui, comme on l'a annoncé la semaine passée, on parle de toxicité, de choses dans la vie qui sont toxiques. Mais avant même, encore une fois, d'expliquer, Anto, quoi de neuf?
1: Quoi de neuf? Moi, <rire> j'ai vu quelque chose sur TikTok,
0: encore mmh. une fois. Sur TikTok, ok, là, c'est sûr
1: que je vais me rappeler tout croche, mais je vais faire de mon mieux. Là. En gros, ça expliquait comment les, les hommes il y a comme une beauté des hommes ok il y a la beauté genre de petits gars encore une fois c'est en anglais qui okay, fait que quand je veux souvent traduire tout croche là, mais il y a comme le boy style fait que le fait d'être jeune ouais d'être un garçon ouais, tu sais de pas avoir de cheveux de cheveux de barbe mettons c'est plus comme un côté féminin du gars euh, puis aussi le la beauté de l'homme qui est genre l'homme plus vieux, qui a plein de poils sur le corps, puis que, tu sais, leur voix est plus basse, puis qu'ils ont plus de rides puis que c'est aussi quelque chose de vraiment beau puis de bien vu dans la société. Tandis que les femmes, on n'a pas cette deuxième phase-là. On a juste la phase petite fille. faut qu'on reste jeune toute notre vie, puis il n'y a pas une autre étape où est-ce qu'on passe au plus vieux, où est-ce que, ah, oh, c'est beau, comme des... Ben là, j'ai de des courbes plus, mais oui, en ce moment, c'est la mode, là. Mais, tu sais, comme les hommes, ils n'ont pas peur, genre, de passer de petit gars à hommes Tandis
0: que les femmes, on veut toutes essayer de rester jeunes, puis d'avoir Faudre... la peau parfaite. Puis, puis... Ga garder ton corps, puis rester mince comme quand t'étais petite, comme quand t'étais au secondaire, même si clairement à 30 ans, c'est plus réaliste, là. Exactement. Fait que euh, je trouvais ça intéressant, mais j'avais jamais réalisé mm. que,
1: c'est nous, on n'a pas cette deuxième... Euh, cette phase-là, on peut pas devenir un papillon, genre. Pourquoi <rire> est-ce que c'est pas comme ça? J'ai écouté ça, puis ça me frustrait. J'étais comme, c'est tellement vrai. Puis moi, en plus d'avoir peur de vieillir, je, je sens que ça me touchait vraiment, j'étais comme... Oh si seulement j'étais un homme,
0: tu sais. <rire> mm -hmm. Ben c'est ça, je trouvais ça intéressant. T'sais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ben c'est vrai que comme tel, nous, tu sais justement, ne serait-ce que dans la mode par rapport, ben c'est pas, pas juste la mode, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais la façon qu'on gère nos poils, Mm. c'est comme la mode de dire que on se rase complètement partout c'est pas c'est très petite fille là puis c'est correct c'est une préférence personnelle puis des fois c'est une zone de confort des choses comme ça mais d'où ça vient ça le fait de dire que t'es pas censé avoir du poil sur les jambes ou dans ta, ta région intime c'est l'idée qu'il faut que tu restes une petite fille qui a pas de poil genre parce qu'on s'entend tu que à la puberté tout le monde en a plus mais les gars c'est sexy la barbe du poil mm. sur la poitrine puis sais... C'est sûr qu'encore une fois, il y en a une certaine quantité, puis là il y a du monde qui vont dire ah ben là ça, on s'entend que trop de poils ça deviendra plus euh, pas beau non plus, puis qu'il y a du monde qui aimeront pas ça. Mais ça reste qu'il y a un double standard, je pense. Très très vrai. Parce que ouais, pis je pense qu'on en a parlé dans le passé là, que genre
1: comment que les hommes plus vieux c'est tellement beau puis que nous on est genre, on a genre. 30 ans, puis c'est déjà trop tard pour nous. Comment on disait l'impression qu'on a nous... Non, qu'on a l'impression que la
0: société nous donne? Oui, oui, je sais, je sais. Oh my God. OK, bref, toi Marie, quoi de neuf? Ben, moi, mon quoi de neuf, c'est aussi quelque chose que j'ai vu euh, hier soir, avant de m'endormir, j'ai écouté une vidéo YouTube d'une YouTubeuse que j'aime beaucoup, Carrie Dayton. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Oui. Et puis le titre de, cette, de sa vidéo, c'est « Je porte des ensembles que je porterais si j'étais mince ». Puis, Intéressant. elle, en fait, l'idée derrière ça, puis elle est inspirée d'autres chaînes YouTube, euh, c'est que ces temps-ci, sur Pinterest, il y a beaucoup de boards d'inspiration que ça s'appelle « Inspiration de ensemble que je porterais si j'étais mince ». Puis elle, elle a décidé « Ok, parfait, laisse-moi regarder ces outfits-là » les recréer mmh. puis les porter sur mon corps de de, de, de taille size puis vous montrer que vous pouvez le porter puis t'as pas besoin d'attendre d'être mince pis, entre tu sais entre guillemets mince pour pouvoir porter ça puis ça y allait bien ça y allait lui? tellement bien ouais. c'est sûr que tu sais moi je la suis depuis longtemps puis je l'aime je la trouve belle euh, est-ce que ça tout le monde penserait ça peut-être pas mais apporter un outfit où est-ce qu'elle avait une jupe courte puis un, un un genre de sweater qui était oversized. Après ça, elle avait une robe genre serrée, bodycon. Puis euh, mm. elle avait cinq ensemble en tout. Puis sérieusement, elle les portait. Puis j'étais comme des fois, je voyais la photo, puis je me disais ouais, c'est vrai. Je me demande si ça va être aussi beau sur elle. Puis elle était juste, ça y faisait full bien. Puis ce que ça démontrait, c'est regarde regarde bien. Il y a pas de outfit pour mince ou plus. C'est et... Porte donc ce que tu veux. Porte mm. ce qui te rend confortable. Puis si ça te rend pas confortable de montrer ton ventre ou de montrer tes cuisses, parce que Personnellement, tu trouves que tu as trop de cellulite. Ben, c'est correct, OK? Ouais. Si tu n'es pas confortable, tu n'es pas obligé de le mettre. Mais si tu as envie de porter ça, mais que tu t'empêches parce que tu penses que tu n'es pas assez mince, c'est n'importe quoi. Fait que j'écoutais ça, puis j'étais comme « Ah ouais, c'est vraiment bon! <rire> » Ouais. Euh, ben, moi,
1: j'avais déjà entendu en plus parler, ben parce que c'est sur Pinterest, justement, c'est full popular, puis les outfits puis le style Pinterest, puis que c'est tout le temps le même type de... D'outfit qu'on voit, puis je sais plus, je pense que c'est-tu, euh, Sierra qui avait parlé de ça, je suis pas certaine, mais elle disait genre que d'être mince, c'est quasiment l'outfit. C'est ouais. comme littéralement l'outfit que tout le monde aime full, puis que tout le monde trouve full beau sur Instagram, puis sur Pinterest, c'est genre des shorts pis une camzole, puis un collier, puis une montre. C'est genre le truc le plus basic, basic, basic. Mais pourquoi le monde capote autant? C'est parce que le monde est mince, puis elle avait justement recréé, je pense ouais. que c'est elle, elle, avait oui. recréé aussi des outfits, les mêmes outfits pour montrer qu'est-ce que ça donnait. Mais tu sais, il faut faire attention des fois à, à ça, justement. De
0: pas se retenir de porter des choses parce qu'on n'a pas le corps qu'on veut. ouais Ou qu'on pense qu'on devrait avoir. Ouais, aussi cool okay. fait que,
1: euh, on tombe dans la toxicité en fait marie de moi on a pensé à chacune quelques quelques trucs qu'on trouve toxiques dans la vie dans, ouais. dans la vie d'aujourd'hui en fait la société d'aujourd'hui fait qu'on va juste les présenter l'une à l'autre les points puis à vous puis on va en discuter j'imagine
0: exact <rire> fait que le pro la première chose euh, c'est quelque chose que j'avais pas entendu parler avant quand même récemment et c'est la positivité toxique Toxic positivity, jentends ouais. plus en anglais que... Ben, en fait, c'est que ça reste que dans la vie d'être optimiste puis d'être positif, c'est une bonne chose. C'est positif. Okay? C'est positif. <rire> ça tente de voir la vie du bon côté, puis mm -hmm. d'être optimiste, puis de te lever le matin en pensant que tu vas avoir une bonne journée. Mais la positivité toxique, c'est la... de trop généraliser la positivité, puis de le faire de façon excessive... Dans n'importe quelle situation, jusqu'au point où est-ce que des fois tu peux nier puis minimiser l'expérience de des gens, ton expérience à toi, ou bien l'expérience de d'autres personnes qui peuvent, qui peuvent vivre des choses difficiles, qui peuvent avoir des expériences émotionnelles qui sont plus compliquées, mais c'est comme d'être tellement positif que tu forces toi-même et les gens autour de toi à l'être aussi, même s'ils si ont le droit de vivre des moments difficiles. Mm -hmm. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as l'impression que t'as déjà comme vécu autour de toi ou que du monde t'ont mmh. fait te sentir de même? Ou... Bonne
1: question, parce qu'en plus, j'ai parlé, je sais pas si c'est dans le dernier épisode ou en tout cas récemment, j'ai parlé que j'ai été quelqu'un de très négatif dans le passé puis que je travaille très très fort pour devenir plus positif. Fait que dans ce sens, tu pourrais penser, je pourrais penser que j'étais comme ça, mais je pense que je suis vraiment bonne à me laisser vivre mes émotions ou peut-être que j'ai tellement un surplus d'émotions que j'ai pas le choix. Genre, je, je suis vraiment pas bonne pour, tu sais, comme... Tout, euh, tout réprimer. Oui, tout réprimer ça. Mais euh, c'est vrai que j'essaye souvent d'être plus positive que ce que je me sentirais à l'intérieur. Mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de positif pour moi dans ma vie puis dans mes relations. Mais mm -hmm. je peux voir clairement comment ça peut être négatif, surtout au détriment de toi-même, ouais.
0: justement. Ouais. Ben, juste pour expliquer un petit peu plus, j'ai comme des petits exemples, des signes que peut-être vous faites de la positivité toxique pour vous-même ou pour d'autres personnes. Fait que si, par exemple, vous vous sentez mal ou vous vous sentez coupable d'être triste ou d'être fâché, tu sais, tu as certaines mm. émotions puis tu te sens mal de les vivre... Ben, moi, quand tu dis ça, j'ai l'impression que... Tu sais, quand je dis que j'ai beaucoup de,
1: de colère, là, mm. souvent, j'ai la colère puis je me, je me sens frustrée d'avoir
0: de la colère. Est-ce que mm. ça rentrerait là-dedans ou c'est... Ça dépend. Est-ce que c'est à la recherche de toujours, toujours être positif, puis bubbly, puis content, euh, puis peut
1: ça? peut-être pas, non. C'est juste... OK. Je pense que c'est juste une émotion qui est tellement, genre... Prenante. ouais c'est ça que
0: ça me frise de tout le temps être rendu là-dedans, peut-être là. mm -hmm. que, peut que c'est pas ça, OK. Mais tu sais, moi, je le vois comme étant... Tu sais, des fois, quand t'es entre amis, puis que t'as pas eu une bonne semaine, puis de te sentir mal, de vouloir évacuer tes émotions, puis d'en parler, puis de chialer un petit peu, genre... « Ah là, je m'excuse, je sais que je chale tout le temps, peu importe. » C'est pas grave, là. C'est correct d'avoir des émotions. C'est correct de ne pas avoir eu une bonne semaine puis de le communiquer. C'est pour ça qu'il y a des gens autour de toi puis de s'empêcher de, c'est ça, de sentir mal, d'avoir été triste ou bien de se sentir un peu déboussolé ou des choses comme ça. OK. Euh, sinon, euh, c'est ça. Le deuxième élément, un deuxième signe, ça peut être de comme ignorer ou bien juste essayer de comme balayer puis oublier les émotions difficiles de d'autres gens. Fait que si mmh. toi, avec tes amis, quand eux autres, ils témoignent de certaines choses qu'ils vivent, qui sont disciples, t'es comme « ah non, là, c'est pas grave, c'est correct », puis de genre juste ignorer ça. Bien, ça, c'est de la positivité toxique. Sinon aussi, de juste se forcer à réprimer certaines émotions, à cacher certaines émotions, puis de ne pas les vivre. Ça, on a déjà mentionné, justement, à quel point c'est
1: pas bon mm -hmm. de, de juste garder ça pour soi-même parce que ça va toujours remonter. On en a parlé même dans les relations, je pense, je sais plus où. Où est-ce que, justement, tu sais, quand tu vis une rupture, puis que mm -hmm. Tu te permets pas d'être triste, puis de vivre ces émotions-là. Ça va juste durer plus longtemps, puis ça va revenir
0: dans six mois, puis tu comprendras pas pourquoi tu vis ça quand tu pensais que tu étais correct. Ouais, exactement. Euh, sinon, de réciter, puis de se répéter, tu sais, certains mantras, certaines phrases que tu as déjà entendues, tu sais, des, des, des affaires positives, puis là, tu es comme, ça va pas bien, puis, oh non, non, je suis capable, je suis belle, je suis bonne, je suis capable ah, ah, de te forcer à te convaincre que tu vas bien ou bien que tu es de bonne humeur en te répétant des affaires comme ça tout le temps. Euh, et puis sinon, ben, ignorer tes problèmes. sais vraiment, de mmh. façon maladive. sais puis le pire, c'est qu'il y a certaines choses là-dedans, sais justement, le t'es belle, t'es bonne, t'es capable, c'est le genre de choses qu'on dit, ah ben, sais quand tu te le répètes assez, tu finis par le croire, mmh. puis là, tu vois, on peut voir que des fois, ça peut aller, genre, dans l'autre sens. Fait que je pense qu'en général, ces signes de positivité toxique, là, ça dépend juste de comment vous les utilisez, si ça devient qu'à être négatif tellement que euh, vous le faites puis que pourtant, vous ça ne reflète pas comment vous vous sentez.
1: Mmh, mmh. Moi, ce que ça me fait penser là, quand, par rapport à la société d'aujourd'hui, beaucoup c'est sur les réseaux sociaux. Mmh. Tu sais, quand tu fais assemblant tu sais, pas nécessairement assemblant semblant, mais que tu mets une image de toi sur, mettons, Instagram, où est-ce que tu es tout le temps heureuse, pis ci, pis ça, ouais. pis qu'au final, il y a des fois où est-ce que tu vas pas bien, mais tu es, es en train de brailler, puis que tout va mal, puis tu s'en vas sur ton Instagram, puis tu poses une photo de toi, genre, full souriante, tu t'écris une caption avec des soleils, puis tout. Tu sais, de ouais. faire assemblant semblant, pis d'essayer de cacher le fait que tu es triste, parce que tu es censée être heureuse, parce que c'est ça que tu penses que le monde veut voir, puis c'est comme ça que tu t'es tellement... Euh, c'est comme ça, ça que, que es tu t'es présenté. présenté ouais. Ouais. Ça, ça peut aussi
0: rendre ça encore plus toxique. Il ouais.
1: faut dans cette...
0: Pis je pense aussi que c'est un excellent point. Pis sur les réseaux sociaux, des fois, certaines personnes qui sont plus, mettons, des influenceurs ou quoi que, il y a beaucoup de monde qui les envie ou tu te sens mal mm. aussi d'avoir des moments où est-ce que c'est ah, ben là, je devrais pas chialer parce que justement, il y a du monde qui l'ont pire ou bien pourtant, je fais ma job de rêve ou bien, tu mais c'est pas parce que t'as une situation qui pourrait être enviable aux yeux de certaines personnes, ils connaissent pas toute ta vie là, t'as le droit aussi d'avoir des moments difficiles puis c'est bien correct de même. Mm -hmm. euh, comment éviter la positivité toxique? Juste dans la façon dont vous parlez ici, j'ai quelques exemples de choses que le monde peut dire. En passant, je veux juste dire là, tes points sont tellement plus euh, décortiqués que moi. Moi, j'ai <rire> genre une phrase fait que On <rire> juste va... pour que vous sachiez. <rire> euh, des, des phrases que le monde peut dire qui serait euh, toxique, positif, positivement toxique, mmh. qui serait en tout cas, hein? Pour être capable de le reconnaître, De ça? ça, de le reconnaître, puis qu'est-ce que vous pouvez dire à la place? Mmh. Ou qu'est-ce que vous pouvez suggérer que les gens disent à la place? Fait qu'à la place de dire, « Ah ouais, là, tu, tu vas passer au travers, ou tu vas passer par-dessus, ou bien, tu sais, ça va passer. » Dire, « Ah oui, c'est difficile, puis je crois en toi. » Tu sais, de pas juste faire, mmh. « Ok, ben j'ignore ton émotion négative, tu viens de casser avec ton chum, trouve trouves ça tough, mais là, « Ah là, tu vas passer par-dessus. » là dans le fond t'as rien adressé du problème t'as rien fait fait que c'est pas justement quoi dire à place de juste comme l'ignorer ben dire ben ah je comprends que c'est vraiment difficile mais je crois en toi tu donnes du pouvoir à la personne de pouvoir se remonter puis de passer au travers mm -hmm. euh, sinon ah sois pas aussi négatif c'est tellement facile oui, à dire ouais, là, ça. fais pas ça tu sais, sois pas négatif sois pas triste hein, merci j'avais pas penser ah! à ça. Oh, oh my God! Tout ce qu'il faut, que je fasse, c'est sourire. Ah! Oh! Merci <rire> du conseil. Qu'est-ce qu'il faut dire à la place? À la place, euh, c'est correct de sentir mal des fois. Tu de rassurer que mm -hmm. leur émotion est valable. Mm -hmm. euh, sinon, ah, fais juste, regarde les choses du bon côté. Ok. Encore une fois, tu sais, c'est quoi ça, de bon côté? Tu sais, ou bien oh, faut que tu vois le verre comme étant à moitié plein, pas à moitié vide. Euh, à ce moment-là, ça peut être difficile de voir les choses du bon côté dans cette situation-là, mais si tu veux, on peut en discuter puis essayer de trouver mmh. les bons côtés ensemble. Tu sais, la personne, des fois, on a parlé d'anxiété dans un épisode précédent, tu sais, des fois, quand tu es parti dans des pensées envahissantes, puis que là, là, ça, ça, spirale, ouais. puis c ça, tu sais, ça escalade, puis c'est ça, tu sais, tu perds le contrôle, mais la personne n'est peut-être pas capable de voir le bon côté des choses. Fait que, tu sais, de dire est-ce que tu ressentirais le besoin qu'on en jance, puis essayer de le trouver ensemble, tu sais? Mmh. Peut-être que ça l'aiderait. Euh, sinon, échouer n'est pas une option.
1: Ça, c'est vraiment bizarre comme... Le monde, si il y a du monde qui dit ça, je peux même pas imaginer parce que ouais, ça mais... fait partie d'un cheminement normal ouais. d'échouer, mm -hmm. puis justement, je pense que ça, ça prouve à quel point c'est toxique, si ça fait partie des mentalités mm -hmm. de, toxique, de positivité toxique, parce que genre, c'est tellement toxique, ça va au final t'empêcher d'essayer des trucs parce que tu ça. Peux pas
0: échouer, tu sais. Mais je pense que le monde qui dit ça, c'est genre, mais non, mais t'es capable, pousse-toi, tu sais, genre, t'es capable d'étudier puis de passer ou bien, tu sais, pousse-toi physiquement pour être capable de le courir ton, ton marathon parce que, tu sais, l'échec c'est pas une option, t'es capable, tu sais. Mais justement, c ça peut devenir vraiment, vraiment négatif pour quelqu'un. Fait qu'à la place, ben, l'échec, ça fait partie d'un cheminement. T'sais, ça te permet de grandir puis t'apprends mm -hmm. de tes erreurs ou de tes échecs. Ou bien sinon, mon préféré, ça pourrait être pire. On l'a mentionné tantôt. Ah ouais, ça pourrait être pire! Oui, ça pourrait être pire, mais ça veut pas dire que ce que je vis pas en ce moment m'apporte pas de la détresse. C'est ça. Fait que de répondre dans ce sens-là, ah oui, c'est vrai que des fois, on vit des choses qui sont vraiment difficiles. Puis comment est-ce que je peux te supporter? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mm -hmm. D'offrir son aide. Pour que la personne puisse avancer dans ses émotions négatives, pour peut-être, oui, finalement, atteindre des émotions positives, mais juste pas comme, ben, garde, tu devrais te sentir de même. Moi, ça me tente pas de passer la prochaine heure à quelqu'un qui chine fait que genre, change d'air. Finalement, c'est quasiment ça que ça veut dire, là. Fait que toi, tu penses pas comme ça pantoute. Tu trouves-tu, tu penses-tu? Je sais pas.
1: Parce qu'on a dit dans le passé que tu es quelqu'un de positif. Oui. Que... Je suis
0: quelqu'un de positif. Ben en même temps, je pense que je suis quelqu'un qui a une bonne écoute. Quand, mettons, il y a des gens autour de moi qui ont, qui, qui ont des problèmes ou bien qui ont des moments plus difficiles. Fait que, tu sais, des mots d'encouragement, oui. Mais encore une fois, c'est que c'est la façon que la personne à l'autre bout va le recevoir aussi mm -hmm. qui, qui est importante. Fait que des fois, c'est d'être capable de, de, de sentir qu'est-ce que la personne a besoin. Pis mais par... je pense pas que y des, 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 des choses comme ah ouais, ça ouais. pourrait être pire ou bien tu peux pas échouer là, là. mais
1: par rapport à toi même parce que ça c'est les trucs qu'on ah. dit mais ça tu peux te dire ça à toi même aussi tu peux toi même te sentir mal qu'est de... ce que des fois tu dis justement des fois le fait que tu on dit que tu es possible mm. est-ce que, que tu as l'impression que tu devrais être positive ou
0: non je pense pas cool. non je pense pas en général en général ça va bien puis justement en gagnant de la confiance en moi en vieillissant j'ai moins de difficulté à affirmer mes émotions puis dire OK, là, tu sais, mettons, avec Alex, quand on peut avoir des, 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 des moments où est-ce qu'on chicane ou qu'on n'est pas d'accord, euh, j'ai pas de misère à dire OK, là, en ce moment, là, t'as peut-être raison. Peut-être que moi, c'est irrationnel le fait que je me sente fâchée ou déçue ou triste par rapport à ça. Mais moi, c'est comme ça que je me sens. Fait qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Tu sais, moi, mes émotions sont valables, positives ou négatives. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai comme appris à faire avec le temps. Fait que je pense que ça va. Moi, tu vois, au
1: début, j'avais, je me demandais un petit peu, mais après tout ce qu'on a fait, là, tout... ben, les exemples que tu donnés, donné, là, je trouve que pas du tout. Je pense pas que j'ai... La positivité toxique. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, mais ben, deuxième. Oh, c'est à moi. Oui. OK, mon premier truc, c'est la productivité toxique. Ça, c'est quelque chose de vraiment plus récent, j'ai l'impression. Ouais. Bon, en tout cas, on en entend plus parler euh, récemment, là. Toxic uh, Productivity. Puis, c'est un peu... J'ai sorti une... <rire> J'étais allée chercher une petite définition pour faire semblant d'être préparée. OK. Ainsi, la productivité toxique est la nécessité de faire un effort supplémentaire, même si on n'attend pas de nous. Par exemple, une fois que vous avez terminé un projet, vous vous sentez coupable de ne pas en avoir fait plus. Trop ne suffit jamais. J'ai l'impression que, dans la société d'aujourd'hui, encore une fois avec les réseaux sociaux beaucoup... Euh, c'est comme cool de travailler fort, puis de tout le temps être en train de hustle, puis de grinding, puis tu sais. Ouais, 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 j'ai juste des exemples en anglais, là, mais comme... Mais de travailler full fort, puis de jamais arrêter, puis... De le... faire le plus d'argent possible, de devenir millionnaire à un jeune âge, ou tu sais, peu importe, c'est tout le temps par rapport au, au travail, puis à l'argent, on dirait. Puis, euh, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est si, mettons, on voit tout le temps plein de monde dans leur bio Instagram, là, qui disent euh, entrepreneur c'est comme la mode. Là. Tout le monde est
0: un entrepreneur, genre. Il faut qu'au-delà de ta job normale, taille un, un, un projet, genre, sur le côté, qui va devenir une énorme business, C'est ça, comme si, genre, c'était pas correct de, de travailler de 9 à 5, puis de, de
1: profiter de, de tes soirées, puis de tes fins de semaine. Il y a plein de monde pour qui c'est ça qu'ils veulent, mais qu'à la force de voir tout le monde avoir des business, tu te dis « Est-ce que je devrais? » avoir une business, est-ce que c'est pas assez de travailler une job normale, mettons entre guillemets, tu sais? Ouais, je ce que pas normal de pas aspirer à devenir le prochain Bill Gates là? Hein? C'est ça. Puis ça peut devenir très toxique et pour les gens qui voient ça puis qui tu sais, il y a du monde littéralement qui ressentent le besoin d'avoir de, de, des business pour avoir l'air cool. Mm -hmm. Tu sais? Puis aussi le fait de les gens qui ont des business de pas vouloir arrêter ou tu sais de pas se... tu sais tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux mais tu es comme c'est ça que je devrais vouloir fait que je vais continuer. Ça mm -hmm. c'est le le premier euh,
0: l'après ouais, moi le premier aspect que je vois mais ben, moi tu vois quand je pense à ça c'est tout à fait vrai mais toi je pense que aussi en tant que quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux mais mm -hmm. ben, qui est plus une figure genre sur les réseaux sociaux tu le remarques beaucoup ouais. mais tu sais même dans justement moi je suis quelqu'un qui a une job normale de 9 à 5 pas de 9 à 5 en fait être prof c'est vraiment pas ça là. Mm -hmm. <rire> mais c'est une job conventionnelle mais ouais. que tout le monde accepte ça comme une job normale mettons ouais c'est ça exactement euh, mais ça reste que, je pense que tu peux le retrouver dans n'importe quel milieu de travail, tu sais, l'idée que genre ah, oh, il faut que tu travailles fort faut que tu, tu sais, faire des, des, des heures supplémentaires, tu sais qu'en Asie je pense que c'est au Japon là que c'est bien vu de t'endormir au travail parce que ça montre que tu travailles tellement fort que, que tu tombes d'épuisement de, 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 là, <rire> tu sais, fait que c'est comme un burn-out ou bien l'épuisement professionnel pas que c'est bien vu, ok, clairement tu veux pas te rendre là, mais que genre c'est correct puis que c'est hot de faire le travail la chose la plus importante dans ta vie puis que, tu sais, de toujours produire plus, de toujours avoir un meilleur rendement, de toujours donner plus. Puis tu sais, d'un côté, moi je me dis en tant que prof, je veux toujours m'améliorer, je veux donner le meilleur cours, oui, d'une session à l'autre, je veux me renouveler, mais comme tel, est-ce que c'est plus important que de prendre du temps pour passer du temps en famille la fin de semaine? Pas nécessairement. Est-ce que je devrais prendre mes vacances d'été pour, pour lesquelles j'ai travaillé, pour lesquelles j'ai pas été payé à temps plein toute l'année, pour travailler encore, genre, 30 heures semaine à préparer mes cours? Ben, peut-être pas. Tu sais, de trouver une balance là-dedans. Oui, là. oui, ouais, ça, je pense
1: que c'est l'autre aspect, justement. Mais je pense pas que tu serais prof si tu étais. Avec si tu ressentais ce besoin-là parce qu'il y a certains jobs je pense que c'est pire que d'autres justement mm. des jobs où est-ce que tu peux monter en échelon oui. ou bien que tu peux faire de plus en plus d'argent plus que tu travailles c'est vrai ça ça peut vraiment devenir toxique aussi puis c'est vrai que c'est bien vu je pense c'est vraiment une mode puis moi j'en fais partie je suis victime de ça je pense que personnellement j'en ai déjà aussi mentionné que c'est vraiment important pour moi de de travailler c'est comme un des trucs que j'aime le plus puis que une de mes valeurs très importantes puis des fois quand pendant ma semaine je trouve que j'ai pas assez travaillé ou que j'ai pas assez fait on a dit que... produit c'est hein? ça ben là je trouve que ça empiète sur ma relation genre la fin de semaine je trouve que je me sens moins bien je suis tout le temps en train de me rabaisser puis après ça j'ai moins envie d'être intime avec mon partenaire mettons ou bien je suis plus en train de, de me défouler sur lui ou peu importe euh, pareil pour les amis ou peu importe si ça déborde sur tous les aspects de ma vie que j'ai vraiment l'impression que le travail pour moi c'est ça le numéro un et c'est correct aussi, tout le monde a des valeurs différentes, puis je pense qu'au point où j'en suis dans ma vie, c'est ça, parce que, je veux dire, j'ai 26 ans, puis ma carrière, je ne peux même pas utiliser ce mot-là sans me sentir mal de dire que j'ai une carrière, tu sais. Fait que peut-être que c'est ça aussi, peut-être que je, veux, je ressens le besoin d'être plus
0: établie. Mais en même temps d'où vient ce besoin là mm -hmm. de me prouver puis de prouver à tout le monde que je suis quelqu'un tu sais ouais c'est ça puis je pense aussi que tu sais justement autour du travail tu sais maintenant de nos jours trouver sa vocation puis la chose que tu vas mm -hmm. vouloir faire pour le restant de tes jours on en a déjà parlé un peu quand on parlait de nos parcours professionnels ouais. tu sais qu il faut que tu trouves quelque chose qui va te passionner mais tu sais comme tel le travail c'est là pour te ramener des te sous pour être capable de vivre mais que tu sais si oui ça donne que c'est genre ta passion puis que tu adores bien, tant mieux mais comme tel si c'est pas ça, ben, c'est pas la fin du monde. Tu peux te réaliser à travers d'autres projets personnels qui sont mm -hmm. pas nécessairement justement une business, que ça peut être des, 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 des affaires artistiques. c'est moi, mettons, je vois le podcast pas comme étant quelque chose qui va un jour me rendre célèbre puis me faire des millions de dollars. Tu sais, moi, je le vois comme étant un projet personnel que j'aime, qui fit avec mes valeurs, tu sais, un projet que j'aime faire aussi avec ma sœur puis de partager certaines choses. Mais tu sais, c'est. ça, de arrêter de penser que genre ta vie, faut qu'elle tourne toujours autour de travailler puis être productif. T'sais, fait que justement, tu sais dans ta définition de dire, tu sais quand tu as l'impression que tu fais jamais assez puis que tu finis un projet puis que mm. tu peux pas te dépêcher assez vite d'en commencer un autre puis que tu sais c'est jamais parfaitement fini puis tu peux toujours en donner plus puis ben c'est ça que...
1: Mais moi par exemple par rapport à cette définition là parce que je sais justement je focus plus sur le travail mais quand je poste une vidéo je suis le temps genre qui passe à ben dans le fond c'est ça j'allais dire on passe à la prochaine mais en même temps j'ai je suis pas du genre à regarder dans le passé de faire oh j'aurais dû changer ça des fois ça m'arrive que je suis comme oh merde j'aurais dû éditer de telle façon ou bien j'ai oublié de mettre quelque chose puis il faut vraiment que je me force en fait pour faire comme ok c'est passé là il y a rien à faire fait que genre continue fait que je pense vraiment que je pour moi c'est un petit peu toxique mais en même temps je suis consciente de tout ça ce qui fait que ça m'aide à pas rester là-dedans trop, là.
0: Oui, puis je pense que dans les derniers mois, t'as réussi à un peu plus comme te mettre un horaire, puis mmh. te, te mettre des limites par rapport à qu'est-ce que c'est ta fin de semaine, ouais. ton temps libre. C'est tu... vrai parce que j'avais pas ça
1: avant. Mais avant, même là, je postais genre deux vidéos YouTube par semaine. Maintenant, j'en fais une, puis là avec un podcast qui est moins long à éditer, puis à préparer puis tout. Puis comme là, je recommence à je veux rajouter d'autres vidéos les mardis, mais comme c'est littéralement, j'ai comme coupé de moitié, là, parce que justement, je filais pas, puis mon eczéma, mon corps capotait parce que j'étais juste trop stressée. Puis malgré tout, je me sentais tellement mal d'arrêter de, 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 de faire deux vidéos par semaine, puis ça m'a pris beaucoup, ça m'a pris maman, notre mère quand, quand elle m'a vu à quel point je filais pas, puis que genre, tout allait mal, et physiquement, et dans ma tête, elle était comme, là, là, si ça te fait autant aller mal comme ça, là, il faut falloir que t'arrêtes YouTube. c'est elle en disant ça que j'ai fait, ok, ben là, je vais genre couper de moitié, je vais faire une vidéo par semaine. Mais c'est moi, jusqu'à ce point-ci, j'étais pas prête, là, j'étais comme, il faut que je pose deux fois par semaine. Pourquoi? Pourquoi est Il a pas personne qui est après toi, il y a pas personne. C'est ça!
0: Je sais même pas pourquoi ça vient d'où, fait que... Je... Ouais, moi dans le pas, pire, ouais. c'est que depuis ce temps-là, la vidéo que tu sors à toutes les semaines, est planifiée, as eu le temps de la faire, as eu le temps de l'éditer, elle est des de meilleure sport, qualité. Ouais. Tes vidéos vont full mieux maintenant. Fait tu de montrer que c'est correct de prendre le temps puis de se laisser avoir une vie, c'est une bonne chose. Puis justement, ouais. tu te disais, hier, on était dans l'auto tu avais une conversation, tu parlais avec un de tes amis puis que vous discutiez justement parce que vous êtes tous les deux, genre, dans mmh. l'entertainment. entertainment. Puis de... de... C'est quoi du divertissement. Ouais. Il faut que vous y laissiez le temps de vivre votre vie parce sinon vous n'avez pas d'histoire à raconter. C'est ça, c'est si ouais, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> t'sais, on n'aurait pas de quoi de neuf si on
1: vivait pas. T'sais. Exactement. Bon, fait que là maintenant, j'ai mes fins de semaine, c'est oui, je fais du travail ici là les fins de semaine, mais la plupart du temps quand, c'est un samedi ou un, dim un dimanche puis que ça me tente pas de travailler ou que tu as une activité ou quelque ouais, chose comme ça, ça. je me sens pas mal. Genre je fais je comme ben ça me tente pas de travailler en ce moment. C'est samedi, genre let's go. J'écoute un film, j'écoute deux films. Si ça
0: me tente, mm -hmm. tu comme je prends ça relax. ce que t'as dit, c'est je me sens pas mal. Mm -hmm. Parce que tu l'aurais peut-être fait avant de pas travailler parce que mettons tu venais à Québec ou quelque chose comme ça, mais tu te serais senti mal de pas avoir travaillé. Oui, je me sentais tout le temps très très tout le temps mal. Ouais, fait que je sens pas mal. C'est là que t'as travaillé sur ta productivité toxique, je pense.
1: Oui, fait que faites attention à ça puis en même temps premièrement c'est ça le fait de le savoir, de le reconnaître, c'est quoi? ça aide puis vous pouvez changer ça aussi vous n'êtes pas obligé de rester là dedans là. parce qu'au final là ok my god c'est Gary Vee Gary Vee c'est un un gars un, ben il est influenceur mais il est entrepreneur entrepreneur comme on disait que faut tout le monde n'a pas besoin de ça mais il fait plein de vidéos de motivation là dessus puis sur comment être un businessman puis d'avoir tu sais d'être entrepreneur mais en même temps lui là le message premier qu'il partage c'est d'être heureux. Fait qu'il veut aider tout le monde qui veulent vraiment faire ça, mais dans plein de ses vidéos, ils disent « On s'en fout si c'est pas ça qui te rend heureux pis t'es heureux avec 50 000 par année, là soit pas un entrepreneur, tu sais, le but, puis lui, la raison pourquoi il fait cette job-là, puis qu'il en parle autant, puis qu'il donne autant de conseils gratuitement, c'est parce qu'il aime ça, il est passionné, mm -hmm. puis il veut juste partager cette passion-là. Puis moi, je l'aime autant à cause de ça, parce qu'il me, il me motive tellement pas à voir ma propre business, puis pas mm -hmm. à être un entrepreneur, justement, mais à rechercher, tout le temps être à la recherche du,
0: de mon bonheur, mm -hmm. qui est différent pour chaque personne, ouais, tu sais. ça me fait penser, nos parents sont des entrepreneurs. Nos mm -hmm. parents ont toujours eu des restaurants, des dépanneurs, des agences de voyage, tu sais, tout, ouais. ouais, de toute forme. Puis eux, c'est des entrepreneurs parce que ouais. justement leur passion, c'est de gérer des business et non pas la restauration ou la distribution ou le ou voyage. Ou dans le but de large d'avoir de l'argent. C'est ça. Tu sais, les autres ils aiment ça, les business. Puis je me rappelle en grandissant, il y avait beaucoup, les autres qui ont plein d'amis qui, puis il y en a plusieurs là-dedans qui ont déjà dit, ah, oh, mais tu sais, c'est dans ben le fun. Vous autres, puis pas qu'ils les enviaient mais qui qui, qui, qui trouvaient que ça avait l'air donc bien le fun puis ça donne bien des avantages puis il y en a certains d'entre eux qui ont essayé mais c'est correct de reconnaître que c'est juste pas pour nous mmh. non plus puis que finalement tu sais là avoir une business là ça a des avantages de liberté oui c'est toi qui gères ton horaire mais crée-moi bien que ton horaire te gère aussi quand tes employés ne rentrent pas travailler là. Euh, non c'est ça fait t'sais. que tu sais il faut vraiment trouver ce qui nous, nous va parfait troisième chose toxique de la société, la masculinité toxique. Oh my God. Euh, là, je veux pas comme m'étendre trop parce qu'on a déjà parlé de féminisme plus qu'une fois, oui. euh, mais on a parlé de beaucoup des femmes, mais là, parler des hommes. Et là, la masculinité toxique, euh, faut faire attention, c'est... La masculinité, c'est pas négatif. Mm -hmm. Être un homme, être masculin, il a rien de mal à ça. Okay? Mais la masculinité peut devenir toxique quand les hommes ressentent le besoin de se conformer à certaines normes de genre qui sont super, super rigides, qui pensent qu'ils n'ont pas le choix de se plier à certaines affaires que la société leur a dit qu'il fallait qu'ils soient. Euh, des choses du genre euh, « agir comme un, un « bully », de, de genre intimider des mmh. gens pour pouvoir rester compétitif puis euh, avoir le dessus sur d'autres personnes euh, sinon pas vouloir perdre à aucun coup tu sais le, le pire mauvais perdant du monde là euh, se retenir dans ses émotions pas vivre ses émotions pas montrer que justement tu as de la peine ou que tu as de la difficulté parce que tu sais pour un homme avoir des émotions oh my god hein, non mais fait bon. fille euh, à part pour être fier puis la, la colère ça par exemple te montrer que tu es fier c'est une émotion que c'est correct de montrer puis être fâché aussi là, mais tout le reste pas bon euh, sinon montrer de la force puis de l'agression dans les moments de conflit fait que mm. tu sais pour régler des conflits là on va pas s'asseoir puis parler calmement te puncher dans la face mm. et finalement euh, être dominant par rapport à d'autres personnes surtout les femmes pour montrer que t'es une femme. Ou même entre hommes, d'avoir le
1: besoin d'être le mâle alpha. Puis des fois, il y a des gars qui s'aiment pas parce que les deux, c'est. c'est
0: moi qui est plus fort que toi. Mon <rire> pénis, est plus gros que le. tien <rire> Oh my god. Euh, fait que ça, ce sont des éléments de la masculinité qui peuvent être toxiques. Mais tu sais, euh, c'est pas tout qui est nécessairement négatif, mais des fois on s'en rend pas compte puis je pense que c'est le fait de voir, mettons, des représentations de des hommes dans des films ou à la télé ou bien mettons les politiciens ou peu importe de la façon qu'ils sont, que tu penses que t'as pas le choix d'être comme ça pour être un homme. Moi personnellement, ben, probablement, tu lis
1: ça, je pense vraiment pas que je suis toxique par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de traits masculins. Mmh. Ben, tu lis ça, je suis comme, oh my god, c'est moi, c'est moi plus que mon chum, genre. Mmh. Rowan, c'est tellement, c'est un des trucs que j'admire de lui, justement. Il est tellement pas dans cette mentalité-là. Genre, c'est plus quelqu'un de, de sensible. Il, il se sent pas mal, en tout cas, surtout devant moi, là, mais comme il se sent pas mal d'avoir des émotions, ou bien, tu sais, d'avoir peur des araignées, mettons qu'on a parlé il y a pas longtemps. Tu sais, il a
0: pas, il ressent pas le besoin de cacher ça. Il est genre, ah! Es, c'est tellement hey, drôle on l'a déjà vu dans certaines vidéos Andrew oh oui, là où est-ce que genre il voit des araignées puis il capote là. ouais puis c'est tellement beau à voir pour moi j'ai toujours dit ça c'est autant que on pense
1: qu'il faudrait être un homme ou que tu sais en tant que femme je clairement je, je veux être avec un, un homme mais moi personnellement je trouve ça encore quasiment plus masculin sa féminité parce qu'il est à l'aise avec sa masculinité ouais. il sait qui qui est puis il sait qu'il n'y a pas besoin d'agir plus masculin pour être autant un homme que quelqu'un d'autre, puis mm -hmm. je veux que mes enfants aient ça comme exemple. Ouais. Genre mes fils surtout, mais aussi mes petites filles. Mais
0: ben, je pense aussi que, tu sais, là on parle de ça, mais tu sais, les hommes sont autant victimes de la masculinité toxique mm -hmm. que les femmes, parce que Qu -ce justement c'est à cause de, ben oui c'est ça, c'est eux autres qui se viennent à réprimer leurs émotions, c'est eux autres qui euh, se ressentent de la pression de la société, mais justement c'est pas nécessairement les, des choses que les hommes choisissent de de faire parce que mmh. un peu comme nous les femmes c'est une pression qui est mise par la société que tu devrais être de même nous autres, on a de la pression d'être mince puis belle puis jeune mais les autres ils ont de la pression d'être fort puis agressif puis mmh. genre euh, je sais pas là de la barbe puis encore
1: pire que ça je pense nous Vu que c'est accepté en tant que femme de partager nos émotions puis tout, on peut parler entre nous de ces. Tu sais, on a cette communauté-là en ce moment, ouais. c'est full normal. Mais pour plein d'hommes qui se sentent pas bien, de devoir faire à semblant d'avoir, d'être masculin ou pas, à qui tu parles? Tu as t'as l'impression que tu peux même pas ouvrir ou bien genre il euh, n'y a pas tant de, de podcast, ben je sais pas en fait j'ai pas fait mes recherches, mais tu sais, il y a beaucoup moins de chaînes YouTube, mettons, d'hommes qui parlent de ça ou bien ouais. de podcasts qui parlent de ça, fait que tu sais les hommes souvent, il y en a beaucoup qui vont être poignés là-dedans qui
0: sont pas bien, puis qui savent même pas à qui parler, puis mm -hmm. comment changer ça Ouais, c'est ça, je pense que euh, à la fin de la dernière session j'avais un examen avec des étudiants puis moi je sélectionnais quatre vidéos qu'il fallait qu'ils écoutent, puis il fallait qu'ils fassent une présentation sur un des quatre vidéos puis il y en a un que j'ai choisi, c'était sur la « Masculinité toxique », parce que je trouvais que c'était intéressant. Puis, pendant la session, on avait parlé de féminisme. Puis je trouve que ça, ça va bien ensemble, mais pour montrer à quel point ça peut être négatif, justement, pour les gars et les hommes. Mm -hmm. Puis, la vidéo en question, on parlait que les jeunes garçons, à un moment donné, quand ils arrivent à un certain âge, à l'âge de 14 ans, leur discours change, puis des affaires du genre « Ah, oh, no homo », là, tu sais, en voulant en dire mm « -hmm. je, je te ferai pas un colleux, mon ami, parce que, genre, je veux pas avoir l'air gay », comme si c'était quelque chose de tellement négatif, puis pas correct, là, tu sais. Mm -hmm. Puis, ce qui m'avait frappé, c'est que quand les étudiants en parlaient, il y avait des discussions sur cette vidéo-là. Et puis, ce que ça montre, c'est que c'est pas juste pour les hommes que ça affecte, c'est les femmes aussi, parce que j'ai un de mes étudiants qui est un étudiant adulte, donc un peu plus âgé que mes autres étudiants qui ont 17 ans. Puis, quand il y a une de ses coéquipières, qui parlait, puis elle a dit « Ah ben, mon chum, lui, euh, tu sais, justement, avec moi, il est vraiment ouvert avec ses émotions, un peu comme toi avec mm -hmm. Rowan. » Puis elle a témoigné du fait qu'elle trouvait ça bien correct, puis qu'elle était contente du fait que lui partage ses émotions avec elle, puis qu'il est vraiment ouvert, puis qu'il lui parle beaucoup. Puis le commentaire de cet étudiant-là, c'était « Ouais, mais genre, t'aimerais-tu vraiment ça, être avec un gars qui, genre, te partage vraiment tout, puis qui pleure tout le temps? » Puis pour lui, dans sa mentalité qui était clairement influencé par la masculinité toxique, probablement pas de sa faute à lui, il se disait « Mais de toute façon, les femmes, ça les attirera pas, ils seront pas allumés par un gars qui est sensible. » Ben, tu vois, moi je viens de prouver le contraire, On, je trouve mais... ça beau, pis tu sais, c'est le fait d'être vrai envers toi-même. Ben, moi, ce que j'ai répondu, c'est, ben ce que ça montre, c'est que ça influence pas juste les hommes, ça influence les femmes. Si les femmes aussi grandissent en voyant ces mêmes images-là, ces mêmes exemples d'hommes-là, pis qu'elles aussi, elles pensent puis elles croient que les hommes, c'est censé être ça. Mm. Ben c'est vrai que ça va les turning off. C'est vrai qu'ils ne seront pas allumés et qu'ils ne trouveront pas ça sexy. Mais si tu grandis avec d'autres modèles et que tu t es conscient de la masculinité toxique, ben finalement, peut-être qu'il n'est juste pas avec la bonne personne.
1: L'homme mm -hmm,
0: en question qui, 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 qui se fait sentir mal d'avoir des émotions. Puis au-delà de ça, je pense, peut-être moi quand on est vieux, mais comme.
1: Peut-être que la, les filles sont attirées, mais de faire comme Oh, mais ben là, qu'est-ce que mes amis vont penser de, Encore une fois, penser à à travers les yeux de la société de faire comme mais oh, ben là moi faut que je sois avec un, un homme qui est beau tu sais des fois souvent comme les, euh, les gens qui se font friend zone mettons des gars qui sont super gentils avec toi mais qui sont trop gentils puis tu te dis ben là ça se peut pas parce que as tout le temps vu ça dans les films parce que les gars super gentils c'est dans la friend zone puis toi t'es censé être avec le plus beau gars le plus, plus musclé ouais c'est ça au final c'est plus tu puisque tu te rends compte que non je veux juste passer ma vie avec mon meilleur ami mais comme pendant longtemps puis pour
0: plusieurs personnes mm. on pense comme ça fait que c'est fait que c'est ça, fait que ça affecte les hommes, même si les femmes se mettent à croire ça aussi. Mm -hmm. euh, ici, j'ai juste une mini liste pour conclure cet euh, élément toxique là. La masculinité toxique n'est pas d'aimer prendre une bière avec tes amis, de faire du barbecue, de genre pisser dehors, de aller à la pêche, d'aller à pêche, puis de av avoir une barbe. Ça, c'est des choses qui sont typiquement masculines. Sont... c'est bien correct. C'est pas ça qu'on essaye de défaire en ce moment. C'est ça, il y a plein de gars qui sont comme ça naturellement qui viril... parce qu'ils aiment oui. ça, puis c'est ça, c'est correct. Aucun problème. Mais la masculinité toxique, c'est d'utiliser les femmes comme des objets sexuels. Euh, de, quand tu t'en vas genre au gym, quand es dans les vestiaires, d'avoir du locker room talk, tu sais, genre de participer dans des conversations qui sont genre euh, vulgaires ou des affaires même parce que t'es juste sans de gars. Euh, D'utiliser la violence, justement, pour régler des conflits. Sinon, utiliser des expressions de genre ah, tu sais, boys will be boys, les petits gars vont rester mmh. des petits gars pour justifier certains certains comportements. Tu sais, un petit garçon qui genre qui pousse une fille ou bien qui pousse d'autres enfants dira « Ah oh, ben ouais, c'est un petit gars! Tu » sais, à la place de lui apprendre que de la violence, c'est pas la bonne chose. Mm -hmm. euh, penser que c'est pas correct de parler de tes émotions, euh, d'avoir de la fragilité, c'est de ne pas vouloir montrer de l'affection envers d'autres parce que t'es homophobe, ou bien des choses comme ça. Ou bien, même, le cas le plus extrême, la violence domestique. Quand tu penses que c'est correct de frapper les femmes parce qu'il faut que tu te montres que t'es fort puis que c'est toi qui as le contrôle. Ça, c'est un exemple vraiment extrême, mais ça fait partie de la masculinité toxique. Fait que je pense que ça conclut cet aspect-là. Ouais. Prochain aspect.
1: Les amitiés toxiques. Toxic friendships. Euh, encore une fois, je sors ma petite définition. Une amitié qui te cause beaucoup de peine et de problèmes pourrait être une amitié toxique. Peut-être que l'ami en question te fait perdre confiance en toi ou te demande de faire des choses qui te rendent mal à l'aise. Tu sens que la relation d'amitié est malaisante ou fait ressortir le pire de toi-même. J'ai l'impression que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive plus quand t'es jeune. Attends, j'essaie de penser genre au secondaire puis au primaire. C'est comme le, le besoin de d'être accepté, de faire partie d'un groupe d'amis, tu sais. Souvent, tu vas finir par être ami avec des gens qui qui sont pas nécessairement bons pour toi ou, je sais pas, j'avoue c'était moi genre un, un, un comportement de jeune de genre, ah, oh, fais telle affaire, genre, je veux que tu sortes de... Hey, ça m'est déjà arrivé, en fait, moi, c'est tellement l'exemple le, le plus minime, là, mais qu'on n'avait avait pas le droit de sortir de la cour d'école, j'étais au primaire, puis il y avait une fille qui était cool la fille la plus cool là. je me rappelle même pas c'est qui mais je me rappelle dans mon feeling à l'intérieur je sais que c'était la fille cool puis il y avait un voisin proche qui habitait à genre quelques maisons qui avait un chien genre puis elle était comme va chercher le chien puis j'étais comme ben là on n'a pas le droit de sortir puis on est pendant la récré puis elle m'a full forcé genre c'était comme peer pressure c'est quoi peer pressure? la pression des pères moi ouais, c'est la pression de tes amis tout. puis elle était comme va chercher le chien pour qu'on le voit pendant la récré j'étais comme J'étais tellement stressée parce que moi, je voulais pas, genre, briser les, les règles. Puis, elle m'avait, comme, embarrée de... Ben, pas... Elle m'avait, comme, bloqué le chemin pour que je puisse rentrer. Fait que j'étais, comme, pognée à l'extérieur, comme de la clôture de l'école. Puis, elle me forçait, genre, à me pousser à aller... À sortir de l'école, puis aller chercher le chien. Puis, je l'ai faite. Puis, tu sais, de faire... comme ça, justement, c'est un exemple qui, qui avait pas vraiment de grosses conséquences tant que ça, là. Mm -hmm. Mais, comme, à quel point ça, c'était une amitié toxique de quelqu'un qui te force à faire quelque chose puis que tu penses c'est dans le moment tu penses pas nécessairement que c'est mauvais parce que tu veux tellement être ami cool, avec cette tu personne là tu veux
0: qu'elle t'aime tu veux qu'elle t'invite à sa fête d'amis c'est ça fait
1: que tu sais je l'avais pas vu comme quelque chose de 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 mal tu sais moi je me sentais mal dans le moment puis je l'ai fait puis après ça j'ai comme oh je l'ai fait je suis cool tu sais c'est correct mais comme ça ça se ça se transmet à plusieurs
0: Situation quand on est plus vieux aussi. Ben, tu peux ça juste... des petits commentaires. Ouais, mais tu sais, moi, ça me fait penser à plus tard, là, ça pourrait se traduire à ben oui, essaye donc un joint ou bien tu sais, puis essaye ouais. donc telle drogue ou ben bois, tu sais. Puis comme tel rendu-là, il n'y a rien de mal si c'est le genre de choses que vous voulez essayer. Mm -hmm. Toujours dans un contexte de sécuritaire, mais comme de se faire forcer à faire des choses que tu veux pas pour avoir l'air cool, pour faire partie de la crew. Puis tu sais, des commentaires
1: passifs-agressifs, là. Ouais. Ça, dans ma tête, c'est ça. Là. Les gens qui sont passifs-agressifs, surtout des amis, c'est juste mettons là t'essaye de perdre du poids puis que quelqu'un fait comme ah oh ben non prends prends une autre bouchée puis comme de pas respecter ton choix mm -hmm. ou bien le contraire que t'sais, toi, es toi t'es bien dans ton corps puis que la personne est comme t'es sûr que tu veux manger ça t'sais puis c'est tout le temps ah oh, mais c'est pour ton bien chérie c'est comme c'est tout le temps masqué pour mm -hmm. comme étant ben pas tout le temps justement mais comme la plupart du temps quand c'est nos amis ils font comme si c'était quelque chose de, pour de positif c'est ça mais qu'au final tu rentres à la maison, puis t'es comme... Ouais. Je me sens comme de la merde,
0: genre... Ben, moi, là, tu vois, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que le plus gros signe d'une euh, amitié toxique, c'est quand t'as fini de passer du temps avec cette personne-là. Comment est-ce que tu te sens par rapport à toi-même? Mm. Est-ce que t'es comme... Arc... Ou genre t'as eu un bon moment puis t'es euh, confiante en toi-même, tu t'es fait du fun, ou bien t'as passé tout le long à te remettre en question, à te demander genre euh, est-ce que j'ai dit la bonne affaire, ou bien tu sais comment est-ce que je devrais me comporter pour qu'elle me trouve cool, tu sais. Mhm, mm très vrai.
1: Puis comme c'est toi en fait qui avait donné l'exemple la dernière fois quand on en a parlé. de t'as donné l'exemple de Regina George. Dans le euh, dans film girls. Euh, oh, Méchantes oh, ados. ouais C'est Méchantes ados en français? Méchantes
0: ados, Mean oh Girls. Oh my
1: hein. god, je n'en même pas. En tout cas, bref, Mean Girls, Méchantes ados. Puis tu te disais comment, ouais, mais Regina George, genre, tu sais, elle est, est vraiment comme une, une amie toxique. Puis c'est comme, c'est ça qui est le plus dangereux. Le but le plus toxique de ça, c'est que ce monde-là, tu serais pas amie avec eux si et il n'y avait pas un côté gentil. Fait que ce moment là ils sont bons genre, pour manipuler ou bien, tu sais, Ou même, des fois, là, les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça peut être quelque chose qu'ils qu projette Mettons, c'est une insécurité qu'ils ont eux-mêmes. Mm -hmm. Fait que là, en te voyant faire quelque chose, ils vont faire des commentaires juste parce que eux autres ne sont pas bien avec eux-mêmes. Fait qu'ils font, font des commentaires. Mais c'est là qu'il est important de, de, de voir, de reconnaître
0: les, les amitiés toxiques pour être capable de, de leur en parler. Puis je pense aussi que quand on vieillit, c'est comme, pas, pas que c'est plus facile de couper des gens de ta mmh. vie, mais tu sais, quand tu es à l'école, des fois, ben justement, tu vas avoir l'air cool ou bien tes amis, mais tu sais, de se rendre compte que des fois, peut-être que tu t'empêches de rencontrer d'autres personnes euh, avec qui tu serais mieux parce que tu passes du temps à suivre quelqu'un qui, finalement, est pas nécessairement bon pour toi. Puis, euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai mentionné dans le passé, mais quand on était jeune, par rapport aux chums, aux blondes, mais aussi par rapport aux amis, notre père disait tout le temps, moi, je aussi c'est un bon ami, si tu te comportes, avec cet ami-là, pareil comme tu te comportes quand t'es toute seule ou bien t'es avec tes frères et sœurs. Mm -hmm. Fait que, tu sais, si tu te rends compte que tu changes quitter, puis tu changes ton style vestimentaire, puis la façon que tu parles, puis ce que tu manges, puis genre qu'est-ce que t'aimes, puis la musique que t'as le goût d'écouter à cause de cette personne-là, ben, si tu vraiment une bonne amitié ou pas, tu sais. Mm -hmm. Puis rendu là, l'amitié toxique, si cette personne-là, ça donne qu'elle aime des affaires que toi t'aimes pas, tu sais, c'est pas nécessairement de la faute de cette personne-là, mais c'est toi aussi qu'il faut qu'il se retienne se retiennent de changer, tu sais, qui... qui, qui, qui... Être confiant en toi-même pour prendre ta place. Puis est je pense que c'est un truc, que... ça, ouais, un ouais. bon truc à faire. De quoi? Ben, de comment gérer une amitié toxique quand t'as pas l'impression que tu peux juste genre couper la personne. Hmm. Faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus, parce que je suis sûre que pour... Les relations
1: toxiques, mm. en général, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup, même dans les relations amoureuses, comment reconnaître ouais. ça, puis tout
0: le Mais ben, Aussi, sinon, on a eu un épisode qui s'était, tu sais, comment dire non, puis comment imposer mm. ses limites. Pis je pense que ça, ça pourrait être un épisode intéressant, si vous vous demandez, parce que, justement, d'être capable de reconnaître, c'est quoi vos limites, qu'est-ce qui vous dérange. Moi, j'aime pas ça me faire faire des commentaires sur ce que je mange, ou sur mon corps, ou moi, j'aime pas ça faire faire des commentaires sur ma famille, ou sur la façon que je m'habille, ou peu importe. Puis d'être capable de le dire. Puis justement, comme tu disais, peut-être que la l'autre personne ne s'en rend même pas compte puis qu'elle va faire « Ouh, ok, c'est beau, j'arrête ». C'est ça, mais après ça, si, si ça mettons continue... tu leur dis, c'est ça, tu leur dis
1: clairement, puis s'ils continuent, là tu sais que cette personne-là ne veut pas ton bien. Parce mm. que sinon, elle continuerait pas, elle voudrait pas te faire de mal. Si elle continue à faire ça, puis des commentaires dans le genre, ben là, tu sais que tu peux les couper. Pis que tu Merci, devrais. bonsoir. Ouais. Mm. Mais ouais, fait que je pense que ça, c'est... on fait le tour... Euh générique, là, des, des amitiés toxiques. Puis si jamais vous voulez justement un épisode complet là-dessus, on pourra
0: faire des recherches plus approfondies. Ouais, c'est clair. Parfait. Maintenant, on a comme une dernière catégorie qui englobe quelques affaires toxiques, mais notre catégorie s'appelle des mentalités toxiques. Mmh. Des façons de penser, puis c'est rendu là, Clairement, genre, la positivité, toxique la masculinité, c'est des façons de penser aussi. Mais là, des mentalités que les gens peuvent avoir par rapport à eux-mêmes qui peuvent être toxiques, qui peuvent les empêcher de progresser dans la vie, d'atteindre leurs objectifs, de grandir en tant que personne. Euh, moi, le premier truc que je peux penser,
1: c'est que de penser que ça te prend une relation pour t'épanouir. Mmh,
0: Qu'il faut que tu aies un chum ou une blonde pour pouvoir être heureux dans la vie, genre. Exactement.
1: Puis au-delà de ça de penser que ce chum ou cette blonde là que ce partenaire là va être le problème à tout, genre va ah, être pas la le problème p... à euh, tout. Non, le, la réponse à tout. Ouais, la, la solution, solution. OK, c'est ça. Genre tu sais souvent on voit dans les films justement que tu vas trouver le le soulmate, l'âme sœur, puis que tu sais, l'âme sœur englobe la personne à 100% qui te complète. Parfaitement comme le yin et le yang ou tu sais comme peu importe les le twin flames aussi là que ça s'appelle je sais pas c'est quoi en français mais comme la personne littéralement que t'as été séparée de eux genre à la naissance de ton âme ton âme a été splittée en deux il faut que tu retrouves ça c'est un autre truc qui existe là puis puis c'est correct de croire ça aussi là mais de d'être réaliste puis de de pas toutes mettre tes
0: attentes sur l'autre personne ouais de pas attendre quelqu'un d'autre dans ta vie pour t'améliorer, pour, euh, mettons, atteindre tes objectifs, pour être indépendant, pour, euh, tu sais, réaliser tes rêves. Tu sais, de ne pas te retourner de dire « Ben non, mais moi, là, je vais voyager avec l'homme de ma vie, la femme de ma vie. » Fait que, tu sais, de t'empêcher de partir, puis de vivre des expériences, puis de voyager seule, puis de, tu sais, de, 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 de prendre le contrôle de ta vie parce que « Ah non, mais là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va venir me quasiment me sauver, genre. Mm -hmm. » C'est ça, puis tu sais,
1: vous pouvez tellement faire beaucoup de travail par vous-même, puis même là, c'est mieux de faire du travail sur vous-même avant de rencontrer la bonne personne, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Si si vous avez plus de
0: « deficiencies ». Il y a des choses que vous n'avez ouais. pas autant développées ou bien tu sais, vous vous connaissez pas assez mais c'est difficile. On en a parlé dans l'épisode de la sexualité. Si tu jamais exploré ton propre corps, tu pourras pas communiquer à l'autre qu'est-ce que tu aimes. Mm -hmm. Fait que là, si toi, tu sais même pas ce que tu as de besoin d'envie parce que tu n'as jamais fait du travail sur toi-même, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va pouvoir parfaitement t'aider. Fait que, tu sais, de penser que tu vas trouver le bonheur finalement quand tu vas être avec quelqu'un d'autre. Tu sais, du monde sont malheureux puis qui pensent que ça va être résolu mm -hmm. simplement par trouver l'amour. Puis c'est le
1: focus de tellement de gens, souvent c'est quelqu'un qui n'est qui, qui pas en couple, de genre juste aller sur des dates. Puis tout, tout le temps, le, le but premier de ta vie, on aurait dit, c'est de trouver quelqu'un. Puis <rire> c'est comme tu t'empêches de justement vivre d'autres expériences ou de ouais. profiter de la vie. Tu es tout le temps en train de, de regarder pour quelqu'un, d'être sur tes sites de rencontres, d'être sur des dates. C'est comme c'est même pas une perte de temps parce que si tu aimes ça c'est parfait puis si c'est vraiment ça ton but de trouver quelqu'un c'est correct aussi si tu rendu là mais dans un sens de faire comme ça ça fait combien genre de soirées puis de jours
0: puis d'heures puis de semaines que j'ai perdu là-dessus que j'ai perdu avec du monde qui m'intéressait pas vraiment aussi en même temps je comprends pas ça reste que c'est une pression de la société tu sais d'être en couple d'avoir une maison puis une famille d'avoir des enfants c'est ça si tu veux c'est une famille mais c'est sûr que As besoin quelqu'un, là, mais. Oui, 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 je sais, mais justement, c'est se poser la question est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça ou bien c'est parce que mes parents me mettent de la pression d'avoir des petits-enfants mm -hmm. C'est parce que c'est la société qui me dit ça, puis tout le monde, au parter de Noël, me demande tout le temps pis, t'as-tu un petit chum Tu sais, finalement, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou bien c'est que tu penses que la société serait plus contente de toi si tu l'avais Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'être ta propre personne parce que, en bout de ligne, si t'es c'était si dépendant de l'autre, là, à 100 tu sais, ça va être difficile de trouver quelqu'un euh, yeah. qui va
1: fiter avec ça. Moi, personnellement, je l'ai remarqué un petit peu dans mon couple. Pendant la COVID, vu qu'on voyait personne, mm. j'étais tout le temps juste avec mon chum, puis je l'adore, puis comme clairement, on a survécu à la COVID, puis on en ressort plus fort. Mais on aurait dit que vers la fin, tu sais, moi, je vous ai dit dans, dans le passé que, genre, des fois, je suis déjà à me questionner, puis que je commence, je passe sur une chire, puis que je suis comme, oh my god, est-ce que c'est la bonne chose, blablabla, bah, tu sais. Pis. Le fait de pouvoir commencer à se déconfiner, on a recommencé à aller au parc, puis à avoir des amis au parc et tout. Puis euh, ça me fait tellement du bien. Puis sur le coup, j'étais comme, mais voyons, est-ce que genre, j'aime je... pas ça être avec mon chum Ben c'est ça. Mm. Puis de me rendre compte, non, mon chum ne sera jamais à 100% ce que j'ai besoin. Puis moi, je pourrais jamais être à 100% ce que lui a besoin. <rire> puis de s'attendre à ce que l'autre personne correspondent 100% à ce que tu veux tout le temps là c'est
0: impossible
1: là. fait que moi ça m'a fait énormément du bien de pouvoir revoir deux de mes meilleurs amis, puis de pouvoir justement parler de plein de problèmes pour que lui ce soit pas tout le temps mon chum qui écoute qui m'écoute genre répéter toutes les mêmes affaires puis d'avoir aussi une nouvelle perspective puis que tu sais mes amis m'apportent quelque chose de différent de mon chum puis ça m'a fait vraiment me réaliser m réaliser que je peux pas juste tout attendre que mon chum me rende à 100 000% heureuse ouais, tout le temps genre. Mm. C'est un ouais. excellent point. Puis c'est la, la règle du 80-20%. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, là. Je ne sais pas, ça vient d'où? Ça vient d'un film de quelqu'un, je ne sais pas. Mais ça te dit disait que ton partenaire va toujours... Bon, en général, c'est une façon de parler, mais comme, va toujours t'apporter 80% de tes besoins. Puis il y a tout le temps 20% qui va manquer. Il y a tout le temps une partie. tu ne peut pis, jamais être parfait 100%. C'est hein. ça. Puis si tu cherches à ce que la personne soit parfaite, tu vas focuser sur ce 20%-là qui manque. Puis ça se pourrait que tu rencontres quelqu'un d'autre par la suite qui est à 100% de ce 20% là qui ont tout qu'est-ce que ton partenaire a pas puis là tu focusses tu es comme oh my God, cette personne elle est tout ce que j'ai toujours voulu bla bla mais il oublié qu'il n'y a pas les 80% que ton ton partenaire
0: actuel a pas. C'est ça fait que mm. si tu lances
1: cette personne là puis tu s'en vas avec la nouvelle personne mais ben ça se pourrait qu'en bout de ligne après quelques mois tu comme Voyons, oui, finalement genre il y a tel autre tel autre tel autre affaire que ça correspond pas à ce que je veux puis il manque un autre 20% est-ce que tu vas aller repasser vers quelqu'un d'autre Enfin comme mais, il me manque ce 20% là non cherche ce 20% là chez d'autres personnes, d'autres relations, puis aussi envers toi-même, tu étais capable de t'apporter beaucoup plus. Je pense qu'on peut s'apporter nous-mêmes le 100%. Fait qu'après ça, quand tu
0: es avec quelqu'un d'autre, c'est juste du bonus. Mm -hmm. Fait que, ouais. Parfait. Euh, la deuxième mentalité toxique, euh, c'est le fait de se victimiser. Vic ok, là, ça, c'est à ne pas confondre avec victim blaming. Le... C'est ça. Faut pas sentir, tu blâmer les victimes, c'est pas quelque chose qui est positif. Dans okay, fond, on dans en a parlé dans l'épisode de... De féminisme. On parlait beaucoup de, de viol, puis... D'agression euh... sexuelle, puis que justement, des fois, la, la faute est mise sur les femmes. Ah ben là, t'avais un capote habillée comme ça, ou ben mm -hmm. pourquoi est-ce que tu sortais le soir, ou des choses comme ça. Ça, de mettre la faute sur des victimes de choses, de crimes, des choses en même c'est pas une bonne chose. Mais, personnellement, de se victimiser, c'est pas une bonne mentalité à avoir. Ouais, je pense que... Je, encore une fois, c'est un point que j'ai mis sur la liste parce que peut-être que j'ai déjà fait ça en le
1: passé, mais je vois beaucoup aussi de gens le faire. J'ai écouté beaucoup de vidéos YouTube de des gens qui décortiquent les célébrités. Là. Puis je trouve ça tellement intéressant parce qu'en fond, c'est le fait de tout le temps te, d'avoir une narrative de victime, de tout le temps, dans ta tête, l'histoire que tu t'écris, la vie que tu vis, de tout le temps te mettre dans une position de victime au lieu de le pouvoir puis de savoir que tu peux changer. Fait que si, mettons, il t'arrive une situation de faire « oh mais là, c'est pas ma faute, c'est parce que telle affaire... » Mettons, je jouais au spike ball hier, là, puis là, il y a un coup de vent, là, puis je suis comme « Oh my god, c'est le coup de vent !» C'est ça, encore une fois, c'est un exemple vraiment con, mais c'est juste pour comprendre. Là. Mais il y a plein de, de situations dans notre vie qu'on peut tout le temps mettre le, la faute sur, des, sur les autres. Puis sur des situations dans lesquelles, on a, au, ouais, dans, extérieur, dans lesquelles on a aucun contrôle,
0: c'est pas ma faute que ça m'arrive, je fais donc pitié parce que si parce que ça. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais là si, ah oh ben là si mon frère était pas arrivé deux minutes en retard, j'aurais pas fait ci, ah oh ben là s'il si, y avait pas plu telle journée, ça aurait mieux fonctionné. Mm -hmm. oh ben... Puis c'est vrai qu'il y
1: a plein de situations dans lesquelles c'est pas ta faute, mais en même temps d'avoir cette mentalité-là, tu sais, il y a plein de monde qui sont victimes de certaines situations, ok mais le fait de toi-même avoir cette mentalité-là ne va en aucun cas t'aider. Okay? Juste parce que tu dis que c'est pas ta faute que tu es en retard parce que c'est l'autobus qui est en retard, t'es quand même en retard, ça change rien. Okay? Fait que souvent, puis encore une fois, quand c'est dans des situations comme ça, c'est correct, mais quand tu vis constamment dans cette mentalité-là, ça fait que t'es plus capable de t'en sortir. Puis en plus, c'est... Je sais pas si c'est correct à dire, mais comme ça devient vraiment lourd pour les gens autour de mm -hmm. toi. de faire comme « Oh my God, c'est jamais de sa faute! » Mais c'est vraiment euh, pas une bonne mentalité à avoir. Puis moi, je pense que j'étais plus comme ça avant. Puis justement, en, en vieillissant de plus en plus, de me rendre compte que... Ben, prendre pouvoir sur ta propre vie. Tu sais, essaye
0: d'avoir plus de contrôle. Puis moi, <rire> j'ai fait quelques cours de psychologie dans ma vie. Euh, pas bien ben, mais euh, une des choses que j'ai appris dans le premier cours de psychologie au cégep, c'est les locus de contrôle. Puis de justement, montrer qu'en psychologie, tu as un locus de contrôle interne ou tu as un locus de contrôle externe. Puis si ton locus de contrôle est interne, c'est que justement, tu crois que... T as du pouvoir sur ta vie, que tu peux contrôler certaines choses. Puis si ton locus de contrôle est complètement externe, justement, que tu vas te victimiser, c'est que justement, tu as l'impression que tout t'arrive.
1: Mm -hmm.
0: C'est jamais toi qui as décidé, c'est jamais toi qui as demandé ça, mais il y a des choses qui t'arrivent, pauvre de toi. Puis encore une fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent puis qu'on n'a pas demandé, mais faut juste pas s'arrêter à ça puis s'asseoir là-dessus pour faire « bah bon, ben parfait, je suis comme ça ».« Que veux-tu? » C'est, 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 c'est... Je suis destinée à être négative. Je suis victime. destinée à être, je sais pas, orgueilleux. Je suis destinée à être... Non, non, Travaille dessus. Moi, c'était comme ça que...
1: Sans le savoir, je pense pas nécessairement que je me mettais en tant que victime, mais encore une fois, quand je parlais de, de plein de trucs que j'ai travaillé dans la dernière année, mettons, sur mes émotions, puis mmh. juste sur la personne que je suis en général, que je disais que je voulais devenir une meilleure personne, puis le fait... De prendre ça en main, puis de savoir justement, au lieu de faire comme Ah, oh, mais non, mais c'est juste la personne que je suis, puis mm -hmm. whatever, mais de savoir que tu as du pouvoir, puis c'est tellement positif de, de, de te sentir comme ça, de, de sentir que peu importe ce qui t'arrive, tu
0: peux décider de comment tu réagis, en fait. Ouais. tout le temps. Tu que... décides pas comment les choses vont se dérouler, mais tu décides de comment tu réagis aux choses. C'est bon, ça. ouais Troisième mentalité toxique. Ça, c'est le mien. Et puis. Euh... De par la recommandation de d'autres podcasts que j'écoute, j'ai euh, commencé à lire un livre que j'ai pas terminé puis je vais sûrement vous en reparler parce que même si j'ai pas encore lu la moitié là, genre je capote sur plein d'affaires. Mais là il y a un élément en particulier qui fitait vraiment bien dans notre épisode aujourd'hui puis je veux parler, c'est le fait de se surveiller et de body check de ce mm. body check donc de se surveiller le corps si on veut puis là je vais m'expliquer c'est vraiment ouais, explique parce que c'est pas une bonne traduction oui pas mais je m'allais de bonnes traduction sérieusement là c'est genre impossible puis en fait c'est que on en a déjà parlé la société impose certains standards de beauté aux femmes faut qu'on soit euh, jeune et mince et belle et tout ça et puis le, le, le concept par rapport à ce qui est vraiment toxique si vous le faites beaucoup c'est tu sais, quand on a l'impression qu'on est toujours observé, puis c'est quelque chose qui te dit, tu sais, qu'on vit à travers le regard des autres, à un moment donné, si tu as l'impression que tu es tout le temps en train de te faire observer et juger, on va avoir tendance à le faire nous-mêmes. Mm -hmm. On va avoir tendance à poser un regard critique sur nous-mêmes. Donc, on s'imagine, mettons, se regarder dans le miroir avant de partir le matin, mais à place de partir de devant le miroir puis de vivre ta vie, tu traînes le miroir avec toi toute la journée. Puis tu es toujours en train d'avoir une petite voix dans ta tête qui est comme... J'ai-tu quelque chose d'indant? Mes cheveux sont tout corrects? Mon maquillage, est coule dessus? Oui. Est-ce que, genre, je me retiens le ventre correct? Est-ce que ma jupe est, est, est correcte sur le sens du monde? J'ai-tu l'air grosse? J'ai-tu sué dans mon gilet? Est-ce que je pue? Toutes des choses qui te rendent super, hyper conscient de ton apparence et de quoi t'as l'air. Au point où ça en est toxique, justement. Où ça en est toxique, puis que ça prend trop de place dans ta tête. Mm -hmm. C'est que tu penses juste à ça. Puis ça t'empêche de vivre normalement, ça t'empêche d'utiliser ton cerveau à pleine capacité. Ça,
1: tu m'en avais mentionné, justement, quand tu me parlais du livre. Puis je me rappelle que par la suite, j'étais... Euh, J'étais juste genre à Montréal avec mon chum, puis on marchait, puis on allait au parc justement. Puis je me suis rendu compte à quel point je demandé demande tout le temps genre, est-ce que mon est maquillage cool, mettons, avant d'arriver quelque part, là, avant de rencontrer des amis, je suis comme, ma face est tu correcte Je demande tout oui. le temps ça. Face, là, ça fait correct? des années. Ma face est tu correcte <rire> Puis je, à, après que tu m'aides dit ça, je t'ai comme, oh, mon gars, là, c'est gossard parce que je le remarque. Puis moi, je fais énormément ça. Puis j'en ai parlé dans l'épisode d'anxiété puis de stress. Comment que j'ai beaucoup de mon anxiété dans le passé venait de ça, en fait. Puis que j'avais pas réalisé que c'était ça. Puis justement, c'est comme ça te fait tellement de sentir l'aide parce que au lieu d'avoir juste, mettons, j'ai une j'ai jour... pas une bonne journée de cheveux, mettons. Mais au lieu de faire, ok, ma journée de cheveux est pas, c'est pas pire, mais que tu pars puis que tu vis ta vie, tu penses à autre chose. C'est ça, mais là, tu dis comme tu dis, tu traînes le miroir, Fait que je marche, puis j'imagine que mes cheveux sont comme ça, puis là, j'ai un coup de vent, puis là, c'est comme si je me vois dans le miroir, puis j'imagine que mes cheveux sont à, au pire stage possible. Genre, mes cheveux ne se font même pas ça, mais dans ma tête, j'imagine tout le temps le pire, genre. Mm -hmm. Puis c'est tellement, tellement... Ou mais ben quand je porte, je porte des fossiles, puis je marche pis comme, oh my god, mon fossile est détaché, puis j'imagine que tout le monde voit juste ça, puis ça fait... C'est tellement envahissant, genre, pis ça fait que ouais. tu profites tellement pas de la vie parce que tu marches, tu es tellement... Pas constipé, mais comme. Oui, bien, t'es focusé sur de oh, ouais, quoi l'air,
0: alors que clairement, la plupart du monde ne remarqueront pas. Puis, tu vois, la façon qu'il en parle, c'est de s'objectifier soi-même, se voir mm. nous-mêmes comme un objet qui devrait avoir l'air d'une certaine chose. Fait que, de tout le temps en train de se surveiller le corps dans notre tête, de se checker le corps dans notre tête. Puis. Euh... Il y a certaines personnes pour qui ça prend, je sais pas, 5% de ton espace mental, du monde pour qui ça prend 15% de ton espace mental, puis du monde pour qui ça en prend 45, puis 50. Puis, une des pires choses, ont, des expérimentations qu'ils ont faites, puis qu'ils discutent dans le livre, ils ont demandé à des femmes, euh, un groupe de femmes, la moitié de se mettre un bikini et de se regarder dans le miroir, toutes seules. Personne ne les voit dans leur bikini, sont seules dans leur chambre, mettre leur bikini, se regardent dans le miroir, l'autre moitié de ne pas le faire. Puis une fois qu'ils se sont rhabillés puis que personne les a vus à part eux-mêmes, ils les ont assis et leur ont fait faire un examen. Et les femmes qui s'étaient regardées dans le miroir ont toutes performé moins bien que celles qui ne l'ont pas fait. What? Donc, même si l'exercice est complètement séparé, même si l'examen n'a pas rapport avec des bikinis ou ton corps, même si personne ne les a vus, le fait qu'ils se sont jugés, puis que la plupart ont probablement fait... Ah, oh, check mon bourrelet là, check ma cellulite là, check comment mes seins sont trop petits ou trop gros ou trop lettres. Même si après ça, il y a une certaine période de temps qui s'est écoulée là, clairement, je ne sais pas c'est exactement combien de temps, mais tu sais, le temps que tu travailles puis tu te rends puis tu mm -hmm. t'expliques qu'il faut que tu fasses un examen. Tu l'as encore cette image là de toi en bikini devant le miroir dans ta tête.
1: Est-ce que tu penses que ça fait que mettons tu te remets en question quand tu réponds à des questions, pourquoi ils ont moins performé Est-ce que mettons le fait que tu sois moins confiante parce que si tu te regardes dans le miroir Là, t'arrives pour répondre à une question,
0: puis t'es comme « Ah, oh, est-ce que c'est la bonne réponse? » ou bien « Pourquoi tu penses? » Probablement une partie qui est là que tu te remets en question parce que ton estime de toi est baissée, parce qu'on est quasiment euh, entraîné à trouver les défauts sur nous quand on se regarde dans le miroir. Mais je pense aussi parce que même si tu essayes de te concentrer là-dessus t'es encore il y a une partie justement de ta tête mmh. qui pense à de quoi t'as l'air. Tu sais tu as pensé à ton bourlet tantôt ben là tu repenses à l'image que t'avais, puis là ben là la façon que je suis assise correct. Oh Ou bien, my tu correct. bien, tu penses encore tu as encore la pensée envahissante de oh my god t'sais, mon eczéma avait donc ben l'air lettre. tu sais je pense à, à toi là. Oh, ouais. Fait que tu ça prend une partie de ton cerveau ça prend 15 20 qui est pas dédié à la tâche. Fait que ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui probablement n'atteignent jamais leur plein potentiel professionnel ou bien, tu sais, académique ou des choses comme ça parce qu'ils sont occupés à penser à de quoi ils ont l'air. Puis c'est pas nécessairement de leur faute puis c'est pas nécessairement facile d'arrêter. « Ok, je vais arrêter de penser à de quoi j'ai l'air. » Parce que tu grandis avec cette mentalité-là, puis tu sais, ça se développe avec le temps. Mm -hmm. fait que, du jour au lendemain, toi, tu t'arrêteras pas demain matin de demander à Rowan de quoi de, mm -hmm. ta face a l'air avant d'arriver au parc. <rire> ta face est incorrecte. Mais ce que ça montre, c'est que, tu sais, les hommes, eux autres qui n'ont pas besoin de penser à ça, par exemple, ou qui peut-être en souffrent beaucoup, beaucoup moins, les autres, là, quand j'arrive au travail, c'est go time. Mais moi, quand j'arrive en avant d'une classe, puis que justement, je me demande, ok, ben, tu sais, mes étudiants, de quoi j'ai l'air, est-ce que je suis, est-ce qu'ils me jugent parce que euh, j'ai l'air grosse ou grande ou petite ou peu importe ça fait en sorte que t'es moins focusé sur l'ambiance de ta classe, sur qui qui file pas dans un coin, puis t'es pas, t'es juste pas toute
1: là. Mm -hmm. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui se sentent comme ça aussi, fait qu'on dit pas qu'il y a mm -hmm. pas d'hommes qui se sentent comme ça. Mais euh, moi personnellement, quand je pense à ça, j'essaie de penser à où d'où est-ce que ça vient. Puis je pense que c'est vraiment depuis ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de mixmania, <rire> mais j'ai l'impression qu'avant, on dirait que genre j'étais pas nécessairement, je te, j'étais même pas au courant que genre qu de mon corps, de mon poids, de de, de n'importe quoi, je vivais ma vie. J'ai l'impression d'avoir été sous les projecteurs, que le monde me regarde autant. Mm -hmm. On aurait dit que ça m'a ça mis dans la tête, je me dis vu que je me promène dans la rue où je m'en vais magasiner puis que tout le monde me reconnaît, là on a dit que je t'ai rendu mmh. plus consciente que le monde me regarde. Puis là ça a fait que je me regardais plus. Fait que peut-être qu'encore dans la société d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mmh. c'est empiré fois 1000 parce que tout le monde voit tout le monde. Puis même là, plus que t'as d'abonnés, mettons pour moi qui, qui a ma chaîne YouTube, peut-être que ça va recommencer à empirer plus que je vais avoir d'abonnés, peut-être que plus que je vais genre me... Mais enfin est-ce que je vais poursuivre cette vidéo là si j'ai là de je me demande si ça va mmh,
0: ça va influencer. Ouais. Ben, moi tu vois ce que j'avais lu c'est que ça aussi c'est un peu empiré euh, dans les derniers dans la dernière année à cause de la pandémie, le fait qu'on est toujours toujours à l'écran. Mmh. Tu sais dans Zoom là tu te vois. Mmh. Quand tu es en Teams tu te vois, quand tu es à l'école puis que ta caméra est allumée, tu te vois. Fait que tu parles là mais à la place mmh. de focuser sur ce qu'est-ce que le prof il dit tu te regardes, toi. Ouais. De quoi t'as l'air? Mes cheveux, ils ont l'air de quoi? Fait qu'un des conseils que euh, une fille qui, dont on écoute le podcast, Mary, a recommande, c'est fermer. Dans Zoom, du moins, dans Team, je pense pas, mais dans Zoom, du moins, c'est possible de faire en sorte que tu choisis, sélectionnes les, 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 les...
1: Dans les settings,
0: là, dans les réglages. C'est ça, dans les réglages, c'est possible de sélectionner pour pas que tu te vois. Mm. Parce que sinon, tu es tout le temps en train de te regarder et de te juger et de ne pas avoir ton attention. Complètement porté sur ce qui se passe. Fait que, pensez à ça. Puis le pire, c'est qu'en ce moment, on se filme, puis on se voit là. Quand on filme nos podcasts, on se voit aussi. Mais on moi pense... là, moi
1: je me regarde jamais. ça un truc avec mes vidéos YouTube. Tu penserais que pour la personne que je suis là, mais les YouTubeurs, tu vois tout le temps qu'ils sont tout le temps à me regarder, genre pas mm -hmm. dans la caméra parce qu'ils se regardent tout le temps. Moi là, j'ai depuis le début, c'est comme un truc clair que je ne peux pas me regarder. Je me regarde, je parle à la caméra là, puis tu vois tout le temps à regarder mes cheveux. Là, je m'assure que tout est beau, tout est beau. Ok, puis la seconde ce que je parle, je te regarde soit toi mm -hmm. ou soit la caméra. Puis quand je fais des vlogs je ne me permets pas de me regarder, premièrement parce que je trouve que je connecte mieux quand je regarde direct dans la caméra, mm -hmm. mais aussi parce que je sais que si je commence à me regarder, je vais tout le temps, oh, j'ai un cheveu croche puis je vais être trop focuser
0: là-dessus. Ouais. Fait que je m'empêche déjà là de le faire, direct. parce que. Fait que ça montre à quel point ça peut être toxique. Fait que pensez-y, combien de fois par jour est-ce que vous pensez à de quoi vous avez l'air? Combien de fois par jour est-ce que ça, ça, ça prend de la place dans votre tête euh, de vous imaginer de quoi vous avez l'air puis de si le monde vous juge par rapport à ça?
1: super intéressant Waouh, ben ça finit bien l'épisode sur les la
0: toxicité en fait j'espère que vous avez trouvé ça intéressant on parlait des choses qui sont comme toutes similaires mais qui sont comme toutes différentes aussi fait que j'espère que ça faisait du sens pour vous que ça vous intéressait puis laissez nous savoir dans les commentaires quelle toxicité selon vous vous a le plus frappé euh, vous pensez que vous vous vous, vous, vous affecte avez le plus ouais, je... Euh, que vous aviez jamais entendu parler, vous êtes surpris. Euh, on aimerait vraiment ça euh, savoir comment vous vous sentez par rapport à ça.
1: Ouais, fait que pour nous rejoindre, on a une page Instagram, les.grandes.sœurs si jamais vous voulez nous écrire en privé, c'est vraiment la place vous pouvez nous écrire un message privé justement puis sinon on a une page de support Facebook, euh, les grandes sœurs où est-ce que c'est une communauté où est-ce que vous pouvez vous parler entre vous, pour n'importe quelle question que vous avez, si vous hésitez en deux outfits pour porter aujourd'hui, vous pouvez poster
0: deux photos on euh... va vous aider, ouais c'est ça <rire> puis sur Youtube, si c'est là que vous nous écoutez ben oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez écouter tous les épisodes nous laisser des commentaires, on les lit partout là. fait qu'on ouais. veut vraiment vous entendre
1: cool, fait qu'on se voit la semaine prochaine bye, bye.